0: שלום וברכה לכולם, השם שלי הללבש ואני מנהל סיכונים פיננסיים בחברת Smart אופשיינס בע"מ. והיום אני רוצה לדבר על ריבית ה-FED, ריבית הבנק המרכזי האמריקאי. אל תחיו באשליות, ריבית ה-FED צפויה לעלות הרבה יותר מהר מהצפוי. הריבית של הבנק המרכזי האמריקאי תעלה הרבה יותר מהר מהצפוי. מדוע לריבית זו השפעה כל כך רחבה על העולם הפיננסי? מה המשמעות לכלל המשקיעים? איך תראה החזרה לשגרה? כיצד ניתן להיערך לכך מראש על כך בפודקאסט הבא. הריבית של הבנק המרכזי האמריקאי הפד צפויה לעלות הרבה יותר מהר ממה שכולם חושבים. מדוע לריבית זו השפעה כל כך רחבה על העולם הפיננסי? אנחנו נדון כעת. שוק ההון האמריקאי ארצות הברית הינה מרכז ההשקעות העולמי עם שוק הון מניות רחב ומאוד עמוק ושוק חוב, אגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות, שינו הגדול ביותר בעולם. אמריקה שואבת אליה משקיעים מכל העולם, מוסדיים ופרטיים, גדולים וקטנים. מדובר על שוק מפותח מאוד שמבצע הקצאה של הון, מניות, וחוב, אגח, בצורה היעילה ביותר מבין כל החלופות. כמו שראש ממשלת בריטניה וינסט צ'רצ'יל אמר על דמוקרטיה, היא ממש לא מושלמת, אבל ביחס לכל החלופות שניסינו, היא הטובה ביותר. הקצאת ההון והחוב של שוק ההון בכלל, ושל השוק האמריקאי בפחת, הנה העברת כספים מהחוסכים, בעלי המאה, ליזמים העסקיים, בעלי הדעה, במבנה של השקעה. הקצאת ההון והחוב מובילה לכך שמיזמים טובים מקבלים מימון, משקיעים מקבלים תשואה המותאמת לרמת הסיכון שהם לוקחים, והעיקר, הכלכלה בכללותה מתרחבת וצומחת. עם כל הבעיות והביקורת המוצדקת על שוק ההון, לא מצאנו שיטה יעילה וטובה יותר לפיתוח ושגשוג כלכלי לאורך זמן. ריבית הבנק המרכזי האמריקאי אחד השחקנים המרכזיים בשוק ההון העולמי הינו הבנק המרכזי האמריקאי, הפד. fed בשנים האחרונות, ובעיקר מאז פרוץ משבר הקורונה בתחילת 2020, הפד תופס מקום מרכזי הולך וגובר בשוק ההון האמריקאי והעולמי. הדבר נובע מהמדיניות המוניטרית המרחיבה של הבנק המרכזי האמריקאי, שכללה הורדת ריבית מהירה והזרמה מסיבית של נזילות, כסף, לשווקים הפיננסיים. הפד תומך בשוק ההון האמריקאי בסכומים כספיים חסרי תקדים, הוא קונה ניירות ערך, בעיקר אג"חים, ועושה כמעט כל פעולה אפשרית על מנת לחזק ולתמוך במוסדות הפיננסיים ובשווקי ההון והחוב. למה הריבית חשובה למשקיעים? משקיעים רבים מסתכלים בעיון על ריבית ה היות והיא קובעת את הבסיס לאחד הנכסים החשובים ביותר בשוק ההון. נהוג לומר כי ריבית ה מהווה אומדן לעלות הכסף של נכס חסר הסיכון. זו כמובן, זו כמובן אמירה קצת מוגזמת, היות ואין כזה דבר נכס חסר סיכון. אבל בהחלט ניתן לומר שריבית הבנק המרכזית האמריקאית הינה מדד בסיס לכל יתר הנכסים הפיננסיים. היינו, בהינתן שהריבית כיום היא בטווח שבין 0% ל-4% הרי שכל נכס פיננסי אחר מתומחר ביחס אליו. מכשיר פיננסי כלשהו בסיכון גבוה יותר מכלכלת ארצות הברית כולל תשואה צפויה יותר גבוהה מריבית הפד. הפער שבין התשואה הצפויה של הנכס היותר מסוכן לבין ריבית הבסיס של הפד נקרא פרמיית סיכון. העולם הפיננסי כולו מתומחר ביחס לריבית הפד וכל שינוי בריבית זו יש לה השלכות בינלאומיות מרחיקות לכת. כמו המאמר הידוע, שבארצות הברית מתעטשים, בשאר העולם חוטפים דלקת ריאות. ציפיות הריבית אבל משהו מוזר קורה בקרב המשקיעים. הם כמעט כולם משוכנעים שהבנק המרכזי האמריקאי ישאיר את הריבית האפסית הנמוכה לעוד שנים רבות. ישנה הערכה הרווחת שבחמש השנים הקרובות לכל הפחות לא נראה עליית ריבית כלשהי בארצות הברית. העמדה הזאת מחוזקת מהצהרות קולניות של הפד על כך שהוא היום הרבה פחות רגיש ללחצים האינפלציוניים העתידיים. הבנק המרכזי בארצות הברית טוען שלא כבעבר. גם אם תתממש עליית מחירים מערכתית רחבה, היינו אינפלציה, הדבר לא יוביל אותו לשקול עליית ריבית. אמון הציבור בכלכלת ארצות הברית. מעניין לציין כי במקביל לציפיות ריבית נמוכה לטווח ארוך, אנו רואים במשבר הקורונה הנוכחי תופעה שאולי קשורה. מאז תחילת משבר הקורונה, אמון הציבור בכלכלה האמריקאית לא פחת בצורה משמעותית, גם מול גלי סגר ותחלואה גוברים והולכים. בשונה ממשבר הסאב-פריים ב-2008, שם ראינו קריסה ממשית באמון המשקיעים נוכח בעיות מבניות בשוק הנדלן האמריקאי, השוק הפיננסי והשוק ההון. הפעם, בקורונה 2020, המשקיעים ככלל שומרים על קור רוח מפתיע ולא נותנים לנתונים הריאליים אודות התחלואה, האבטלה והכלכלה לשנות את דעתם. האמון החזק בכלכלה הגדולה בעולם לעת עתה הוביל לעלייה מהירה ויש אומרים אפילו מטאורית של שוק ההון האמריקאי בעיקר בתחום הטכנולוגיה העילית, ההייטק. חלק מההסבר לעלייה הזו היא האמון הרב והביטחון בכלכלה וחלק לא מבוטל נובע מהציפייה לריבית נמוכה ונוחה לאורך זמן. כשהבנק המרכזי האמריקאי מזרים הרבה מאוד כסף זול בריבית נמוכה, וכשיש ציפייה שהכסף יישאר זול לטווח הנראה לעין, יש תמריץ ממשי להשקעות הון, ואפילו מסוכנות יותר מהרגיל. כשהשגרה תחזור. נראה כי אותה הסכמה על ריבית קבועה ונמוכה לטווח של לפחות חמש שנים אינה מוצדקת. חברות התרופות בהישג מדעי יוצא דופן ומרשים, מתחילות לחסן את אוכלוסיית העולם. תהליך החיסון והחזרה לשגרה צפוי להימשך לפחות כשנה, ועד אז צפויים לנו שיבושים קשים בכל ענפי הכלכלה האמריקאית והעולמית. חברות רבות עוד מלקקות את הפצעים בשרשרת האספקה הבינלאומית, והפצעים העמוקים של משבר הקורונה טרם הגלידו. אבל בסוף התהליך, כשמספיק אנשים התחסנו, ונגיע לחיסון עדר, נראה חזרה לשגרה. ככל הנראה החזרה לא תהיה מתונה ואיטית, אלא נראה גלים גדולים של ביקושים אימתניים מצד משקי בית וחברות. זו לא צפויה להיות יציאה ממיתון קלאסי, אלא שחרור מפתיע של ביקושים ענקיים שהיו עצורים יותר מדי זמן. אנשים רבים דוחים רכישות גדולות, ממתינים לצאת לטיול המושקע והיקר, ויש להם צורך פסיכולוגי הולך וגובר לפצות את עצמם על תקופה מתוחה ומאוד מאתגרת. הכלכלה תעוף קדימה. בעידן הפוסט-קורונה אנו צפויים לראות קידום מואץ ודחיפה מהירה של הכלכלה כלפי מעלה. משקי הבית והעסקים חסכו הרבה כסף בתקופת הקורונה. הם בזבזו פחות על רכבים, דלק, מסעדות, חופשות וכו'. הכסף הזה נצבר ונחסך, וכעת הוא יחזור בביקושים אדירים למוצרים ושירותים. אנשים יתעייפו מהשהייה הממושכת בבית, ונראה קניות גדולות בכל ענפי הכלכלה, בתיירות, בתעופה, בשיט, בהסעדה, מוצרי יוקרה וכו'. המומנטום ייצור היזון חוזר שיתדלק את עצמו, ויוביל לעודף ביקושים רחב. התהליך ייקח כשנתיים, אבל בוא יבוא. זה תרחיש אופטימי שכבר בא לידי ביטוי בעלייה הלא צפויה של שווקי ההון, בתגובה לחדשות אודות החיסון לקורונה. אז מתי הריבית תעלה? לפי הערכה זו, בעוד כשנתיים נראה מצב ממשי של ביקושים גדולים, אבטלה נמוכה וסכנה ממשית לפריצה אינפלציונית, עליית מחירים. הבנק המרכזי לא יוכל להישאר אדיש ולעמוד מנגד חרף כל ההצהרות והמילים היפות, הוא ייאלץ להתחיל תהליך מתון אך עקבי לעליית ריבית. התהליך יחל בעוד כשנתיים, והוא צפוי להבטיח חלק גדול מעולם ההשקעות שמתמחר עליית ריבית אולי בעוד חמש שנים או יותר. למה שהפד... ירצה להעלות ריבית. המצב כיום הינו שהריבית הריאלית לטווח קצר יפסית אפסית ואפילו מעט שלילית. גלים הולכים וגוברים של כסף בחינם שוטף את השווקים הפיננסיים ומחפש השקעות שונות ומשונות. המצב יוצר הקצאת הון וחוב לא מאוד יעילות. מיזמים פחות טובים ומוצלחים מקבלים מימון רק בגלל שריבית הבסיס כל כך נמוכה. זה פוגע ביתרונות התחרותיים של הכלכלה בטווח הרחוק ולעיתים קרובות יוצר בועות פיננסיות גדולות, אולי בתחום הטכנולוגיה העילית? בנוסף, הבנק המרכזי האמריקאי מבין שלא נשאר בידו הרבה תחמושת אפקטיבית להתמודדות יעילה עם המשבר הפיננסי הבא, שבוודאי יבוא, השאלה רק מתי. הפד ישמח להתחיל ולהרים כדורים מהרצפה לשימוש עתידי להעלות את הריבית במהלך מתון, מסודר ולאורך זמן במטרה להגדיל את ארגז הכלים שלו לקראת יום פקודה. מה יכול לשנות את ההערכה? הערכות מקרו-כלכליות הינן עסק מסוכן מאוד. מי באמת יודע מה ילד יום? אף אחד. למרות זאת, ניתוח עתידי שמתבסס על הבנה מהותית בנתוני העבר וההווה, יש להן הסתברות מסוימת להצלחה. מה יכול לשנותן? אם נחווה בשנתיים הקרובים משבר מחודש, כמו מוטציה עמידה של הווירוס, או חלילה וירוס חדש, כל הניתוח ישתנה מן הקצה אל הקצה. כמו כן, אם חלילה יתגלה כי יש חוסר אפקטיביות ממשית של החיסונים, דבר שמאוד לא צפוי. בנוסף, הערכה לא תתממש אם נראה נסיגה משמעותית מהמדיניות הפיסקלית המרחיבה שכוללת תשלומי העברה, מתנות לכולם ותמיכה ממשלתית בעסקים שנפגעו מהמשבר. אם כל אלו לא יקרו, המתווה הנשכר כאן צפוי בהסתברות של מעל 75%, וזה הרבה מאוד בהערכות מקרו-כלכליות. ריבית הבנק המרכזי הינו הערך הבדיד החשוב ביותר בכלכלה העולמית, שכן הוא קובע את הבסיס לכל חישובי התשואה הנדרשת בעולם ההשקעות. הציפיות להישארות הריבית קבועה ומאוד נמוכה בחמש השנים הקרובות אינן מוצדקות. הריבית תתחיל לעלות החל מעוד כשנתיים. החיסונים נגד הקורונה הם חדשות מצוינות לכלכלה האמריקאית ועולמית, וכולנו צפויים לחזור במהירות גדולה מהצפוי לשגרה מבורכת, שכל כך חסרה לכולנו. החזרה לכלכלה נורמלית לא תתבצע באופן מדורג, אלא בגלים הולכים וגוברים של ביקושים אימתניים. הבנק המרכזי האמריקאי לא יוכל להישאר אדיש מול המצב, וייאלץ החל מעוד כשנתיים להיכנס למתווה מתון אך עקבי של העלאת הריבית. העלאת הריבית תשפיע על כל המשקיעים בארצות הברית ובעולם. האם כולנו מוכנים לכך? אני הללבש, אני מאוד מודה לכם על ההקשבה, ומקווה לראותכם בפרק הבא. תודה רבה רבה. להתראות.